0: Viagens na Nação Valente Lugares, Objetos e Tradições da História de Portugal Com Elder Reis Dia de recebermos na RDP Internacional o comunicador quase professor de História que eu odeio que se diga isso <risos> 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 Tu vê logo o que dizes Helder Reis, Nação <risos> Valente Lugares, Objetos e Tradições da História de Portugal Elder, bem-vindo
1: viva, um abraço a todos e nunca me canse de abraçar quem está fora do nosso país que, gente, que eu admiro imenso
0: Aqui há dias descobri que tens a paixão do vinil, que o vinil hum. é algo que esteve na moda, que era da prática normal há uns 30 anos, Sim. desapareceu por completo para ser substituído pelo CD e agora nem CD nem vinil, mas tudo é na era do digital, mas tu recuperaste esta forma de ouvir música. És daqueles puristas que gosta de ouvir vinil, é isso?
1: Gosto. Ah, não sei se eu não sou purista em nada, sabes? Mas sou um, um tipo de hábitos e, por exemplo, a música que eu ouço, eu deixei de comprar CDs, é, é um facto. Uh, uso uma aplicação de, de música, uh, mas, mas continuo a guardar. Mas eu, eu deixei de comprar CDs, mas eu acho que até aos meus 30 e muitos comprei CDs para a minha vida, porque eu tenho CDs em casa. Uh, é um investimento e acho que é um objeto físico impressionante e, e nada substitui um CD e pronto. Uh, no que diz respeito ao vinil, é uma coisa mais ou menos recente, tenho 5 anos. Uh, e, e os discos que eu ouço uh, são discos antigos. Eu gosto de discos antigos e gosto, gosto de música muito antiga. Gosto de, dos anos 30, dos anos 40. Uh, dos anos 20, gosto mesmo daqueles discos que às vezes até não se percebe muito bem a nível de gravação algumas coisas gosto disso uh, pá, e, e isso com um vinho de fim de noite com uns amigos ali na varanda e estar a ouvir aquele sonzinho tão brasileiro sabe-me tão bem mas eu de facto os, todos os meus discos são mesmo discos muito, muito, muito antigos porque é o antigo que me apetece pôr em vinil. Discos modernos, honestamente, tenho um ou dois porque me ofereceram. Eu não compraria. Porque moderno, gosto de ouvir noutro tipo de som, noutro tipo de, de equipamento, que não aquele, que não aquele gira de discos e que é aquela coluna que eu tenho especificamente para ouvir discos. Muito bem. Assim.
0: Bom, <risos> e hoje, onde
1: vamos? Hoje vamos até Mafra. Gosto tanto do Convento de Mafra e, e recomendo até para, para uma saída de fim de semana ou, ou de, de férias tardias passe por lá, porque Mafra não é só o Convento também é, por isso mas, mas vale a pena e vale a pena conhecer muita história do Convento, às vezes andamos tão, tão a correr até em férias e a ver e, e, e eu gostava muito que as pessoas fossem um bocadinho mais curiosas pelos sítios onde estão e que se acende lá com alguma coisa isso é que nos preenche e que chegamos ao final do dia na cama e pensamos o que é que hoje a vida me deu ou me acrescentou olha, fiquei a conhecer um bocadinho melhor o Convento de Mafra, por exemplo pode ser por aí então, o Convento de Mafra é um dos maiores eh, monumentos do nosso país edificado por Dom João V no século XVIII é um barroco incrível. e confesso que eu não, eu não sou um homem que, que gosto muito do barroco, uh, não levava para casa, mas aprecio imenso. Acho que é impressionante, então, na época em que ele foi feito. Uh, e, e não só é bonito de se ver, mas que me foi inspirador, por exemplo, para o nosso querido Saramá, que é o seu memorial do convento. O ouro do Brasil deu-lhe as pinceladas todas, portanto, foi, foi através do ouro que... A edificação desta obra É um monumento que é uma promessa Cumprida pelo rei Para, a fim de ter um descendente Portanto, tem uma carga emotiva Muito forte e necessária também para o nosso país Foi ocupado por franciscanos Que desenvolveram lá, por exemplo A farmácia, a enfermaria, por dominicanos Que criaram a majestosa biblioteca Dona Maria Pia mandou construir O primeiro elevador do país Incrível E também, claro, não podemos fugir ao majestoso carrilhão que é com os seus 92 cintos E só 217 toneladas Portanto, como veem, é tudo grande É um palácio que é um convento Um convento que é a biblioteca E também é tapada Portanto, enfim, é mesmo um sítio para ir E passar um dia inteiro um, com tanto mundo, um,
0: não vais claro, falar nos
1: ratos? Vou falar um bocadinho, ah, então tá vou falar um bocadinho dos ratos. Uh, mas antes, achei melhor falar
0: destas coisas, claro.
1: claro. <risos> Todas boas, antes de entrar neste submundo dos ratos, porque diz-se que um túnel ligaria o convento à iriceira e que teria sido até através desse túnel que Dom Manuel II escapou para o exílio. Afinal, o túnel que existe não serve de mafra uh, e, e servia de escoamento aos esgotos, portanto, uma coisa completamente distinta. <risos> o que se diz é que, imagina só, há sete pisos subterrâneos três conhecidos e os outros estão selados durante muitos anos diz-se que os ratos eram tantos e grandes uh, que poderiam devorar tudo e poderia acontecer o pior há quem diga até que um militar havia sido devorado apesar de ser um homem bravo uh, por, 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 por estes animais uh, mas uh, também se diz que o homem morreu foi daquela e não dos ratos acredito que o, que o assunto esteja completamente tribulado é um mito porque eu acho que é tudo tão grande eh, em Mafra que até os ratos também teriam de ser. Uh, se existirem ou, ou não. É tal coisa. É um disco um que diz-se. Eu prefiro perceber que aquilo já não existe rataria nenhuma lá. E o que importa mesmo é passar por lá e deliciar-se com este monumento agora para o final de férias. Acho que sim.
0: Muito bem. Nós voltamos a conversar na próxima semana. Elder. Grande Um grande abraço, até para a semana. Obrigado. Viagens na Nação Valente.